Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om hur behandlare och terapeuter och vi alla inom vård och omsorg kan bemöta människors olika kroppar och personligheter med respekt och värdighet. Som en bakgrund till detta avsnitt så kan du som lyssnare med fördel lyssna till nummer 29 i lustpodden om kroppsacceptans genom burlesk med Hanna Rio Kindbom men också avsnittet 30. Ett samtal mellan mig och Leif Karlsson om att adoptera sin kropp och sina känslor. Men för det här samtalet så har jag med mig Mats Frost på telefon. Välkommen! Tack! <laughs> Vad spännande, det här ska bli jättekul. För jag läste en intervju med dig i tidningen Fysioterapin. Där du menar att vi är mitt inne i en tjockhatsepidemi. Och det ska du få berätta mer om vad du menar med detta. Men först så vill jag ju ställa frågan som jag ställer till alla mina gäster. Vem är du? Ja, vem är jag? <laughs> jag är 48 år. Jag har fru och tre barn. Mm. Jag arbetar som sjukgymnast. Mm. Jag har gjort det sedan 2007 ungefär. Ah. Jag arbetar inom primärvård där jag träffar människor med alla möjliga problem. Ja, just det. Jag har själv kämpat med vikten i hela mitt liv. Jag har mm. haft en ätstörning. Ah. Så att det har varit ett väldigt fokus för mig att försöka vara smal hela livet. Och, mm. och det är väl efter jag fick ordning på det och, och fick hjälp med det här som jag har börjat få ett fokus på att eh, hjälpa andra med att förstå hur det fungerar med vad vi väger och Försöka få bort fördomarna runt det där. Ja. Vad var det som gjorde att det vände för dig? Ja, vad var det? Jag tror att det var en lång process. Mm. Det var nog att jag, jag hittade nog forskare på nätet. tror jag det var som forskade mm. på övervikt. Mm. Så började jag förstå det att vikten reglerades av hjärnan. Ja. Så läste jag lite böcker och, och så hittade jag till slut för ett par år sedan, Erik Hemmingsons bok Slutbantat. Ah, mm. Och Erik Hemmingsson är en överviktsforskare då, och han försöker i mm. den här boken förklara hur, hur det fungerar, hur, hur hjärnan reglerar vikten och, och varför mm. en del av oss blir tjocka och hur man kan tänka runt det. Mm. Syftet med boken var ju att ta bort skam och skuld som många tjocka har runt, mm. runt det här man tror att man att man är tjock för att man är en dålig person helt enkelt. Ja, dålig karaktär och så. Ja, mm. och jag gick ju med de här tankarna mycket när jag var yngre. Att jag kunde inte begripa varför mm. jag gick upp i vikt så fort jag åt mig mätt. Det, det gjorde mm. inte mina kompisar. Nej. Men det är samtidigt är det lite svårt att veta exakt hur andra har det. Men jag vet att jag, jag började tidigt och funderade runt det där redan som barn faktiskt. Och, hade jag komplex mm. för att jag vill inte ta med tröjan och sådär. Mm. 
Nej. Men du, i den här artikeln då, som jag gärna lägger ut på eh, lustpodden.se, så använder du det här begreppet att vi är i en tjockhatsepidemi. Vad menar du med det? Jag tänker att eh, mobbningen av tjocka är så systematisk i samhället. Att den förekommer mm. på alla nivåer. Mm. Eh, ifrån skolbarn som mobbas på, ja, i skolan för att de är tjocka. Mm. Till vuxna som söker sjukvård och, och får höra att de behöver gå ner i vikt. Eller bli behandlade på ett dåligt sätt bara för att de är tjocka. Mm. Det förekommer i familjer idrottsföreningar på jobbet mm. kan man också bli mobbad för det här mm. och bli utsatt för andra människors okunskap är det väl kanske oftast egentligen mm. jag, jag vet inte varför det har blivit så systematiskt men eh, jag läste en avhandling med Susanne Brandheim som, mm. är, som gjorde en avhandling inom sociologi om viktstigmatiseringen oh. hon Diskutera lite där om att det, att det kan börja ha börjat med när eh, kriget mot fetmaepidemin började. Ja. Att man på bred front skulle man patologisera den tjocka kroppen och Just det. Eh, det skulle få stopp på det så att det inte blir tjockare och försöka få de som är tjocka att sluta vara tjocka. Mm. Mm. Och det här sprids via folkhälsoorganisationer genom vården och i media. Mm. Och särskilt i media är det ju ofta en väldigt negativ bild av tjocka människor. Att det är avklippta bilder på magar och mm. med människor som sitter och äter hamburgare. Eller Just det. det som vi kallar för skräpmat ofta. Då. Det är, mm. man, vill ge dem, man ger den här bilden att en tjock person är en lat människa som inte tar ansvar mm. för sin hälsa. Som äter, äter dåligt och mm. är lite dum också. Mm. Just det. Att vara tjock har blivit synonymt med vem man är på insidan. Ja. Och också då, precis som du säger, att det har blivit så nära det, det sjuka, det farliga, det som vi ska hålla oss borta ifrån. Ja. Mm. Och, så det, och så har vi så har vi sjukvården riktlinjer också där de ska ta upp det här med, det här med ja, vikten med alla. Det. Och det gör ju också mm. att det blir väldigt systematiskt. Överallt ska det tjata som det här upplever tjocka människor. Ja. Man söker för man har ont i höra så får man höra att man är tjock också. Ja, just det. Allting blir kopplat till kroppsformen. Och, och hur tror du att det blev så här? Varför är hälsa någonting i svensk sjukvård som ska ses som så otroligt mätbart med kilon och BMI och, och allt? Jag vet faktiskt inte varför det är så egentligen... Jag tror att det, det, det har väl kanske med det här med att man ska försöka bromsa den här fetmaepidemin och så åläggs det i sjukvården ja. i skolan att det ska vägas och mätas då. Mm. Kanske i syfte att man ska, det ska utminna i råd om hur man ska få tjocka individer och sluta vara det då. Mm, mm, just det. det kanske är så, jag, jag vet inte riktigt. Nej, I den här artikeln så beskriver du en person som har blivit bättre i sin hälsa. Jag för mig att det var någonting med knät som var problematiskt. Och eh, även om den här personen till slut mådde bättre i sig själv. Så var det ändå så att vården hela tiden ville väga. Och vad, vad, vad tänker du kring det? 
Jag tycker det är väldigt märkligt. Jag, jag förstår faktiskt inte. I det här fallet var det en läkare och som propsade på att hon skulle väga sig trots att hon upprepade gånger sa att hon inte vill det för att hon mår så himla dåligt att ställa sig på en våg hos läkaren. Uh-huh. Och att hon har blivit så mycket bättre. Hennes blodtryck har blivit bättre och hon behövde nästan inte äta någon diabetesmedicin och knäsmärtan var borta och sådär. Så uh-huh. Och hennes stress hade minskat radikalt så att hon, hon tyckte att det här blev... Eh, hennes framgång i livet blev liksom reducerad till siffran på vågen. Det kändes som att hon hade misslyckats totalt. Ja. Uh-huh. Det, det är... Ska man säga. Det är ju otroligt kränkande. Ja, verkligen. Man tar ju bort ja. allt. Hon hade gjort så himla mycket bra. Hon var en människa som ja. hade mått väldigt dåligt innan. Och så ska det bara vägas liksom. Ja. Ja. Utan att kunna motiveras på ett bra sätt. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Om man tänker Nej. om det där riktigt. Jag vet inte mm. riktigt varför, om det är riktlinjerna som gör att de vill ha det på det sättet. Det ska stå mm. en siffra på, på vikten i journalen mm. eller någonting. Mm. Men... Det är också en intressant tanke som du för upp här med den systematiska mobbningen att det, det är nog lätt att jobba inom sjukvården och falla in i den här stigmatiseringen av tjocka personer. Ja, jag tror att många som jobbar i sjukvården kan väldigt lite om hur det fungerar med vikten. Ja. Man har inte med sig någonting från sin egen utbildning och det man har kommer kanske från media eller om man har tittat på Biggest Loser eller någonting. Ja, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag tror mm. att det är, jag har förstått på Erik Hemmingsson så är okunskapen väldigt, väldigt stor och utbredd. Mm. Och fördomarna är lika stora. Mm. Man tror att problemet är enkelt på något sätt. Liksom att det, det handlar om att gå hem och skärpa sig helt enkelt och äta lite mindre och äta lite mer grönsaker och ta en ja. promenad så ordnar ja. sig. Ja. Ja. Och det är också väldigt kränkande för människor som Kommer in kanske har kämpat hela sitt liv. Och kanske har mm. flera perioder. Där man har försökt gå ner i vikt innan. Och inte lyckats. Mm. Mm. Det är ganska förnedrande att få höra att det är superenkelt. Det är ju bara oh, att du behöver skärpa dig. Oh. Erik Hemmingsson har ju lagt ut på sin Instagram-sida. Om mm. människor som har berättat om erfarenheter med vården. Och det är ju fruktansvärt att läsa. Oh. Det, det är inte bara okunskap. Utan en del är ju faktiskt elaka. Ja oh, just det. Det blir, en, det blir en, en slags psykisk misshandel egentligen av människor som man förnedrar helt enkelt. Ja, verkligen. Hur, hur var det i din utbildning när du läste sjukgymnast och, och så? Tog man upp det här på din utbildning? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag, jag tror Nej. inte jag hade med mig... Ja, det är inte med mig någon kunskap om det här det överhuvudtaget egentligen. Det har jag ju fått lära mig själv. Ja, ja. Vad tänker du att man borde ta upp på utbildningar? Jag tycker att man eh, borde kunna ha lite grundläggande kunskaper om eh, viktreglering och sådär. Man behöver ju inte kunna det där på cellnivå kanske. Nej, nej. Det, det räcker ju att ha eh, lite förståelse för att eh, vikten är inte så lätt att påverka viljemässigt. Nej. Men jag tycker också att man ska ha med sig lite kunskaper om kanske vad... Fördomar om tjocka och vad det är för något. Och mm. Att man kanske pratar om det och medvetande gör det för sig själv. Ja. Det gäller såklart inte bara tjocka, det gäller ju andra ja. grupper också. Man, mm. Människor med psykisk sjukdom eller människor mm. från andra kulturer och sådär. Det, 
Jag tror det är viktigt att, att, att vara medveten själv om man har fördomar om de här människorna. Mm. Jag tror att det kan liksom yttra sig på sätt som inte blir så bra i vårdmötet om man själv är omedveten om det. Mm. Nej, och att man faktiskt i då vårdmötet har som behandlare också en, ett väldigt stort maktövertag mot den människan som söker hjälp. Verkligen. Jag tänker ju ofta, jag vet ju själv hur det har varit när jag, när jag hade, jag har ju haft vårdkontakter mm. där vårdgivaren har tagit tag i magen på mig och sagt att jag var tjock och sådär. Och hur det påverkade mig. Jag gick oh. hem och grät och fick oh. aldrig mer tillbaka. Nej. Så jag tänker ju att man vet ju aldrig vem man har framför sig liksom och vad de har kämpat Nej. med. Nej. Och då blir ju faktiskt sjukvården och behandlaren delaktig i att förvärra ohälsa. Verkligen. Ja. Det paradoxala för mig är att sen jag slutade och kom ur min ätstörning så har jag gått upp väldigt mycket i vikt. Mm. Men jag är ju friskare nu. Men när jag söker ja. vård nu så får jag ju höra att jag är tjock. Ja. Mm. Men när jag hade varit i min ätstörning så var jag ju smal. Mm, just det. Då såg jag ju frisk mm. ut. Och mm. då var det ingen som, ingen som kopplade de här sakerna. Liksom. Det var mm. ingen som frågade mig hur jag åt och Nej. hur jag såg på träning och sådär. Det blev aldrig... Jag vet inte, jag tror att det var fördomar som drabbade mig för jag var smal då. Ja, det där är ju otroligt intressant. Ja, att vi precis. Faktiskt... Hälsan på insidan ja. har vuxit i proportion med att kroppen har blivit tjockare på något sätt. Men ja. nu är jag ju sjukare än vad jag var då. I vårdens ögon ofta. Ja, precis. Men, vad, vad är dina råd till personer som lyssnar nu? Som själva känner, eller de kanske har en anhörig som de vet känner att man vågar knappt söka vård för att man är rädd för att bli skammad eller illa behandlad eller satt i ett... I ett fack. V- vad skulle du vilja ge för råd till den personen? Eh, det, är, det är ganska svårt faktiskt. Mm. Jag skulle. Så som jag skulle agera. Så hade jag nog försökt ta reda lite på. Läsa på lite om hur det fungerar. Exempelvis genom att läsa Erik Hemmingsons bok. Slutbantan. Mm. Mm. Jag lägger ut den på lustpodden.se. Den som tips här sen. För den är fantastiskt fin. Mm. Den är ju lättläst och det räcker mm. egentligen. Om man läser första kapitlet så mm. har man ju ganska bra bild om varför det är svårt mm. och inte funkar. För att om man förstår det att man själv inte har misslyckats. Att det är inte jag som är dålig. Och... Mm. För det är så lätt att man tar in de här fördomarna om sig själv. Och tror det om sig själv. Att jag är mm. en dålig människa för jag är tjock och äcklig och sådär. Mm. Och då blir det mycket svårare att sätta gränser för andra, exempelvis hos läkaren. Mm. Det är ju svårt ändå, mm. men det är mm. ännu svårare om man tror att man är slarvig också. Ja, precis. Ja, det kanske kan bli lite enklare att man, att man faktiskt kan kräva ett bra bemötande. Mm. Att man som patient visar sin rättighet att faktiskt bli bemött med respekt. Ja, Mm. Jag har faktiskt själv gjort så att jag har börjat mötet med att säga att eh, jag vet om att jag är tjock men jag vill inte att mm. mötet ska handla om det. Jag vill inte väga Nej. mig utan jag vill att du lyssnar på vad jag har att säga. Vilket bra sätt. Va, va, hur be, blir du bemött då? Ja, I det fallet så äh, träffar jag en väldigt bra läkare så jag kanske inte hade behövt säga så men jag hade ju gått och mm. laddat upp lite innan. Ja, ja, ja. <laughs> förstår dig. Vi pratar inte om min vikt överhuvudtaget. Nej. Men det var en väldigt bra läkare jag träffade. 
Ja, mm. Men jag tycker att man så kan man ju säga egentligen tycker jag. Och mm, mm. Respekterar inte vårdgivaren det så är det ju den det är fel på. Ja, precis. Det tycker jag var ett jättebra tips faktiskt för att då blir det, då har det också kommit upp på bordet. Ja. Eh, att det är det här jag har gått och brottas med. Ja, precis. Och, mm. så att, jag tänker att varför ska man gå till en läkare med lång utbildning och för att väga mig och mäta magen? Jag vet ju att det är tjockigt. Mm. Mm. Så en helt jättestor och svår fråga som jag vet att jag ställde även till Hanna Rio i det avsnittet om kroppsacceptans. Vad är hälsa för dig? <laughs> ja, det var en stor fråga. <laughs> ja, jag vet. <laughs> Oj, ja. Det är verkligen inte siffran på vågen i alla fall. Nej. För mig är det nog... Men den mentala hälsan är ju, är ju väldigt viktig att man har det. Att man ja. känner att man har ett, ett liv som fungerar. Och, mm. ja, för mig är det viktigt att ha ett arbete. Och mm. känna att man kan röra på kroppen och göra det man vill. Liksom. Mm. Det är hälsa och inte vara fixerad vid vikten faktiskt. Det är, ja. det är som en... En, en amerikansk dietist så att eh, hålla på och banta och grejer i en livstjuv. Ja, oh, precis. Vilket bra ord. livet ifrån en och så bara lägga ner det och i sluta fred med sin kropp eh, har ju oh. ökat i alla fall min hälsa dramatiskt. Ja, oh, ja. Oh. Sluta fred med sin andra kropp. Saker, ja. Mm. ja, precis. Man får tid över till andra saker, ja, precis. Man kan helt plötsligt börja leva sitt liv. Ja, precis. Det, man fungerar ju inte när man håller på och bantar och hungrig och, och kämpar med det där. Nej, det upptar ju hela ens värld då. Ja, precis. Och det, det är ju, I alla fall i mitt fall så var det ju en kamp som det krävdes oerhört mycket av mig. Liksom det, mm. det, det krävde ju hela min fritid och det blev ju svårt när jag fick familj och sådär. Då, 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 mm. då orkar jag ju inte längre liksom. Nej. Så att... Det var kanske inget bra svar riktigt på vad hälsa är. Det var, jo, det var ett fantastiskt bra svar. För det, du sätter ju fingret på att, att hälsa är så mycket större än de där kilorna och siffrorna, om man säger. Utan det, det vi behöver också lägga in hur vi mår som människor. Ja, verkligen. Jag, jag tycker nog att det, det, det är det viktigaste, hur man mår på insidan. Mm, mm. Jag tror ju att det andra blir bättre då när man gör det. Ja, precis. För att uh, hålla på och jaga den där uh, siffran på vågen, det leder ju... Jag, jag tycker mig se oss andra och jag upplever från mitt eget liv att uh, man seglar ju lätt fel. Liksom. Att man börjar ju mm. lätt med saker som inte är så hälsosamma. Kanske mm. man tränar när man är sjuk egentligen eller runt i knät och så tränar man ändå eller... Uh, mm ångest när man inte kan träna man vill inte åka på semester för då kan man inte träna eller mm. vill inte gå bort till andra om man inte vet vad man ska få för mat och... mm. ja, man inser ju snabbt hur, vilken fånge man blir liksom. ja och livet blir bara en slags eh, ångeststräcka som man ska hanka sig igenom ja precis jag tänker så här ibland att undra vad som skulle hänt om vi inte hade startat det här eh, kriget mot eh, fettman Ja, vad tänker du? Vad tror du? Ja, det är en spännande tanke tycker jag. Tänk om vi hade struntat i det. Ja. Jag för mig Susanne Brandheim menar att det startade 1997. 
Ah, det var någon forskare ja. som visade en sån här bild hur fetman spred sig ut, ut över världen. Att ju mörkare färg, röd färg, desto tjockare var man i, det, i den staten eller i det landet. Liksom. Ah. Det, där kom den här epidemitanken ifrån då. Mm, mm. Om man inte hade börjat med det. Jag, jag tänker mig för även smala människor är ju livrädda för att bli tjocka ibland. Och så börjar Precis. de hålla på och krångla och banta med vikten. Och vilket kan ja. leda till att de faktiskt blir tjockare i längden. Mm, mm. Att, men jag tror att alltihopa, allt det här har förvärrat allting egentligen. Just det. Och jag, det här... jag, kanske inte det blir så stor skillnad. Kanske hade det mått bättre. Tänk om det var moraliskt likvärdigt att vara smal som att vara tjock. Ja, just Vad det. hade hänt då? Ja, ja. ja, för det är så intressant att du säger ord moraliskt likvärdigt här. Jag tror jag läste Erik Hemming som skriver om det att, att han hade läst i läkarhandböcker från om det var 1800-talet eller något. Där det, redan där kunde man se liksom att man ansåg att tjocka var moraliskt tveksamma människor. Oh. Att vara smal var förknippat med hög status och Just man hade det. självkontroll och var framgångsrik mm. och hälsosam och sådär. Mm. Tjock var det tvärtom. Ja. Oh. Så... Och det där glömmer man lätt bort det när man pratar om att det är ohälsosamt att vara tjock. Och mm, mm. Det, jag tror ju inte såklart att alla tjocka är som mest hälsosamma med den vikten mm. de har. Nej. Men man får inte glömma bort att man mår dåligt om man blir mobbad eller om man skäms för att man är tjock. Eller Nej. hålla på viktpendla mm. upp och ner är ju inte heller för det är hälsosamt att hålla Nej. på. Nej. Men likadant som du beskrev i inledningen om dig själv här att det, människor kan lätt tänka att en smal person är en frisk person så då frågar man inte om måendet. Medan det kanske är en person som mår jättedåligt. Precis. Jag, jag sökte till och med för jag hade magproblem och mm. de undersökte magen rent medicinskt men det var alla som frågade vad jag åt och sådär. Nej. Jag kunde ju berätta att kanske att jag åt alldeles för mycket fibrer eller någonting som gjorde att jag fick ja. problem med magen. Ja. Nej, jag tror att många har svårt att tänka på ätstörning utifrån det här perspektivet som vi talar om idag. Med en person som är smal eller... Däremot, när någon börjar bli... Eh, ser väldigt smal ut och utmärglad ut, då, då börjar man lyfta frågan och prata om anorexi och liknande. Ja. Men det du beskriver är att begreppet ätstörning handlar ju om förhållande till maten och kroppen och vikten och... Hur det ska vara. Ja, precis. Min psykolog berättade att han har träffat både tjocka och smala människor som har ätstörning. Mm, precis. Man kan inte mm. se på utsidan om en person har en ätstörning. Nej. Och det tragiska är ju att precis de råden som man ger, eller på det sättet som tjocka försöker hantera sin övervikt genom att äta för lite och träna för mycket och... och på olika sätt. Där mm. applåderas det ju, men om en smal människa ja. håller på så då kallar vi det för ätstödda beteenden. Ja, precis. Det är ja. precis samma beteenden, men i ja. olika kontext så ja. ser man olika på det. I det ena fallet så applåderas det och ja. i andra fallet så är det en sjukdom. Ja, precis. Och det, det, är så, det är därför jag så gärna ville ha med dig här i podden. Därför att både i den här artikeln och jag märker ju även nu när du talar så sätter du fingret på sådana där saker som vi så oerhört lätt faller in i, i vårt tal och i vårt beteende, i fikarum, i, på arbetsplatser och i kompisgemenskaper, hur vi talar om varandras kroppar och så. Ja. 
bara det här beteendet att kommentera andras kroppar liksom. Ja, ja. Man vet ju inte vad man gör egentligen. Nej. Om någon har blivit smal så ska det kommenteras som om det är något bra. Precis. Sen kan det ge en nätstörning eller någon ja. kanske har fått cancer eller ja. de är kanske deprimerade. Ja. Det, det vet ju inte du. Nej, nej. Och, och på samma sätt då som när någon har gått upp i vikt, då kommenterar man det inte utan det blir med någon slags dömande blick istället till en början. Ja. Mm. Precis det här läste jag om en, en dietist som heter Anna Sweeney som jag följer mm. på Instagram som hon jobbar med ätstörningar och hon är kroppspositiv. Men hon har mm. MS. Mm. Och hon har ju märkt att hon får mindre komplimanger sen hennes MS har börjat sätta spår i kroppen att hon inte kan gå ordentligt. Och ah. Att hon märker ju det att folk är mer tysta. Ja. Ah. Lite som det här med att man har gått upp i vikt. Eller att då försvinner komplimangerna helt plötsligt. Ja. Det är ju inte hon ute efter att hon vill ha komplimanger. Utan mm. artikeln handlar just om att vi kanske slutar hålla på att kommentera sådana här saker. Ja, precis. Ja. Susanne Brandheim tog upp ett program som hette Älskling, du har blivit tjock eller någonting. Ja. Och i det programmet så var det den tjocka personen som orsakade lidande för sin partner för att den hade blivit tjock. Oh. Det är ju en väldigt mm. intressant och konstig vinkel egentligen. Mm. Mm. Ja, vad gör det med? Och så var, jag, mm. jag, jag förstår inte varför man ser det på det sättet. Nej. Det enda jag kan tänka förstå, förstå det som det är att vi, vi är helt marinerade i mm. den bilden. Från media, från filmer. Och, mm. Eh, ja. mm. Jag vet inte vad det gör med oss riktigt faktiskt. Mm. Vård, man har ju sett i undersökningar att eh, människor som arbetar i vården tycker att tjocka människor är äckliga. En del tycker ja. det. Ja, ja. Att de helst inte vill ta i dem kanske. Eller att, mm. Eh, ja. mm. man, jag tycker att det här är ett så otroligt viktigt ämne att lyfta just utifrån att vi behöver bli avmarinerade lite. Då behöver vi bli lite avduschade i våra synsätt här. Men du, jag tänker har du några tips om hur du talar till dina patienter och hur vi, vi kan göra istället? Jag pratar aldrig om storleken på mina patienters kropp. Nej. Mm. Utan jag jag möter patienten i det som de söker för. Ja. Har de ont i sitt knä så hjälper jag dem med det. Oavsett mm. om de är tjocka eller smala. Jag hjälper mm. tjocka och smala på samma sätt. Även långa mm. och korta. Mm. <laughs> det så tycker jag ju att. det så vet jag om att många människor som är tjocka. De skäms för det. Mm. Mm. Och jag vill inte bidra till att, att skapa den stämningen i rummet. Mm. Mm. Och sen så tänker jag också. Okej, okay, men varför ska man säga det? Och det vet de ju redan. Ja. Och vad ska man göra åt det? Mm. Och jag vet ju att det, det, det funkar inte att gå ner i vikt. Mm. Det skapar så mycket andra problem. Och det kan vara en person med nätstörning. Eller, jag vet inte vad som ligger. Jag vet inte vem jag har framför mig. Nej. Men däremot om personen själva tar upp sin vikt. Vilket de ofta gör. Det kan vara att läkaren har sagt att de ska gå ner i vikt. Det är inte ovanligt. Eller... Nej. Mm. Då försöker jag förklara lite om hur... Hjärnan styr vikten. Jag brukar jämföra det med en värmetermostat som man har hemma ungefär. Om man äter lite för lite så ser hjärnan till att man blir hungrigare och maten smakar godare. Man blir mindre mätt när man har ätit och sådär. Och så kan hjärnan sänka ämnesomsättningen 
så att man blir mer energisnål också. Så det, mm. det, är, det är ganska tufft att bråka med sig själv på det sättet. Ja, verkligen. Mm. Så stora drag gör jag över så att jag, jag brukar faktiskt inte prata om kroppen egentligen. Utan jag, mm. Och så försöker jag istället rikta om fokuset åt till hälsobeteenden istället. Om, om mm. de är intresserade av det. Vad, vad kan man göra mm. istället för att må bättre? Mm. Inte helt olikt hur det kanske kan vara om man har långvarig smärta eller något sånt där. Det är också sånt där som kanske kan vara svårt att ja. få bort. Ja, precis. För många vill väldigt gärna gå ner i vikt. Mm. Det, 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 mm. det är inte så lätt att, att ändra på det tankesättet. Nej, nej. Och sen alla de här personerna man har mött som har gått ner i vikt och som inte fann lyckan där i alla fall. Nej, det är ju väldigt lätt att tro mm. det. Mm. Att allt, bara jag blir smal så kommer alla mina problem att bli bättre. Ja, då blir äktenskapet bättre och livet Jag tror gladare. man har sett det vid viktoperationer så den psykiska hälsan förbättras inte. Nej, just det. Mm. Andra hälsomarkörer kan förbättras sådär, men inte, inte mående så. Mm. Nej, det är nog väldigt lätt att tro det. Att, mm. hade, hade jag varit tio kilo lättare då hade det varit bättre. Mm, mm. Du, är det någonting annat du skulle vilja lägga till som vi inte har tagit upp här? Eh, ja, något som var väldigt hjälpsamt för mig det var eh, en bok som heter Intuitive Eating. Alltså intuitivt ja. ätande då. Mm. Det ingår som ett koncept i en, en, en kroppspositiv rörelse som heter Health at Every Size. Alltså hälsa ja. för varje storlek. Ah, oh. det, är, det är ett program där man liksom är tio steg. Den är skriven av två dietister som, som har ett program. Då. Jag tror att man har hämtat idéerna ifrån ätstörningsbehandling. Ah, mm. Det går ut på att man då ska normalisera sitt förhållande till mat egentligen. Mm, mm. Man ska sluta och banta och man ska ta bort den förbjudna maten och liksom exponera sig för att äta den här förbjudna maten. Mm. Mm. Just för att man ska få bort bindningen och tappa det här allt eller inget. För det är ju det man gör Just ofta det. som tjock. Man har ju bantat hela livet och så får man ja. inte äta det och man får inte äta mm. det. Och, och så slutar man inte ut och så vräker man i sig det. Och, mm. eh, och, och så är det olika steg alltså, som, som då ska utminna att man får ett bättre förhållande till kosten. Det, den, mm. det glömde jag säga förut att mm. det har varit mm. väldigt, väldigt hjälpsamt. Och det ja. följer de på Instagram. Men också läsa den boken och följa det själv. Ja, ja. Det, det låter jag, också... Man missar ofta i vården för man, man vill gärna hålla på med sådana här kostprogram och då ska man eh, Just det. Mm. kanske sluta äta godis eller något sånt där. Mm. Men eh, när man har, när man, de få studier, de studier som finns på det här eh, sättet att göra detta på, det, det visar ju att det mycket blir faktiskt bättre. Mm. Den mentala hälsan förbättras och de ätstörda beteendena minskar och mm. kostmönster blir faktiskt bättre. Ja, det är jättespännande. Ja, egentligen är det, det faktiskt ja. att tänka lite tvärtom. Ja, precis. Ja, jag, jag är så glad Mats för att du kunde vara med. Och det blir väldigt tydligt när du pratar dels det här hur vi som människor kidnappar varandras hälsa på något sätt när vi jämför oss och när vi lägger på den här, går in i den här tjockhatsepidemin. Men också det här att det finns andra sätt att förhålla sig till detta. Som faktiskt kan ge hälsa. Och att göra kanske tvärtom. Som vi har gjort från många årtionden nu. Att det finns andra sätt att se på både kropp och själ och på hälsa. 
än vad vi kanske ibland tror det enda sättet. Mm. Nej, det ska tilläggas att det är väldigt svårt att jobba på sig själv för att man blir ju... Mm. Det räcker man lyssna på radion eller tittar i tidningarna eller gå till doktorn ja. eller så, är, så är man ju en tjockis igen liksom. Och mm, det är en det. kompakt grej liksom att jobba mm. mot det här. Mm, mm. Ja det är som ett, det krävs liksom ett paradigmskifte i hela den västerländska världen för att på något sätt vända detta. Ja Susanne Brandheim ställde till den här frågan, kan vi få bökt med viktstigmatiseringen samtidigt, samtidigt som vi patologiserar den tjocka kroppen? Ja nej. Det är en otroligt bra fråga. Och tyvärr så, så kanske vi inte kan det. Utan vi måste, vi måste vända hela vårt sätt att se på detta. Ja, jag tror det. Ja, det var så fantastiskt att ha med dig här i podden. Jag vill verkligen tacka dig för att du ställde upp. Tack för att du fick vara med. Ja, det var så roligt. Och jag kommer lägga ut alla de här sakerna och, och Instagram-kontorna och böckerna och så som du har talat om här tillsammans med artikeln där du själv var med. Det lägger jag ut på lustpodden.se för alla som vill förkåra sig mer i det här. Och i nästa avsnitt av Lustpodden så kommer Leif och jag tala vidare kring det här. Men också kring kopplingen mellan mat och sexualitet. Och det hoppas jag att du kommer lyssna på. Tack så mycket för detta Mats. Tack för att du fick vara med. <laughs> ja, ha det så gott. Ha det bra. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.